0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast présenté par Étienne Brois du site Indépendance Financière. Alors Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Alors là, on va parler un peu plus d'investissement. Alors le titre, c'est « Les investisseurs à la recherche désespérée de rendement ». Alors suite à un excellent article du revenu, euh, je titre « Les épargnants transformés en chiens errants » À la recherche de rendement. Donc, c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui euh, à tous mes clients qui me demandent dans quoi investir. Euh, finalement, euh, c'est une question extrêmement difficile, de plus en plus difficile euh, à répondre. Et c'est pour ça que je voulais faire un petit point là-dessus. Donc, euh, pour Bill Gross, en fait, à l'image des chiens errants, les investisseurs gratouillent pour obtenir quelques bouchées de rendement autour de zéro. Donc c'est quelque chose que je vois tous les jours, en fait on, on va se focaliser sur un rendement alors qu'en réalité le vrai enjeu, ce n'est pas le rendement, le vrai enjeu c'est de conserver son, son épargne sur le long terme. Beaucoup de gens pensent qu'ils gagnent de l'argent avec l'épargne financière et euh, dans, dans la formation immobilier au rendement, je démontre que ce n'est pas le cas du tout. C'est-à-dire qu'en fait on peut très bien avoir du 4% de rendement si on a une dévaluation dans le même temps de l'euro, qu'on a une fiscalité forte et qu'on a un risque aussi sur le, les placements financiers, franchement, ça vaut pas le coup de gagner 1% net d'impôt pour avoir un risque qui est de l'ordre de 30 ou 40%. Donc là, la, la, le premier principe de la gestion de patrimoine, c'est euh, il faut un rendement qui soit en adéquation avec le risque. Aujourd'hui, en fait, l'idée, euh, je sais que je ne vais pas plaire à tout le monde, euh, c'est un peu l'objectif aussi, c'est d'éviter le cash en banque. Pourquoi Parce que le cash, si vous ne le savez pas encore, euh, j'en parle un petit peu dans mes formations, mais le cash euh, n'a plus vraiment de valeur, en tout cas pas l'euro. Euh, et c'est une monnaie fiduciaire. Cette monnaie fiduciaire n'est qu'une dette envers vous. En gros, si vous avez 100 000 euros d'argent en banque, ce n'est pas 100 000 euros qui sont là, dans la banque. C'est tout simplement la banque qui a pris l'argent, qui en a fait des investissements, etc., qui l'a reprêté, etc., donc cet argent n'est plus là. Donc c'est une dette de la banque envers vous. Donc dès le moment où on a compris ce concept-là, je dirais sans parler de lobby bancaire, etc., on comprend que les billets de banque n'ont pas beaucoup de valeur. Et la meilleure façon de voir que ces billets de banque n'ont pas beaucoup de valeur, ces euros que vous collectionnez en fait dans vos comptes en banque, bah, c'est hyper simple, c'est qu'en fait on va regarder l'histoire de la monnaie et on va remonter un peu dans les siècles et euh, il va besoin d'aller très loin. Si aujourd'hui vous prenez un billet de 5000 francs anciens francs, aujourd'hui ça vaut plus grand chose. Donc à, à l'époque, c'est une anecdote que j'utilise que assez souvent, c'est qu'il euh, y a, a quelqu'un qui a acheté un immeuble qui valait euh, 10 000 francs à l'époque. Aujourd'hui, il a été vendu 250 000 euros. Donc en 65, 10 000 francs, c'est-à-dire 1 500 euros. En 2015, c'était l'an dernier, on était à euh, 250 000 euros. Et donc, je dirais, tout naturellement, euh, L'investisseur s'est dit, dis donc, ça a vraiment augmenté l'immobilier. En réalité, ce n'est pas l'immobilier qui a augmenté, c'est la monnaie fiduciaire qui s'est tellement dégradée qu'il faut 250 000 du même euro, alors qu'avant, il en fallait que 1 500 pour acheter le même actif. Peut-être que ce n'est pas tout à fait le même parce qu'il était rénové entre-temps, mais à l'époque, il était aussi moins ancien qu'il ne l'est maintenant. Et donc, on le sait que dans la durée, l'or est le seul monnaie avec l'argent physique, bien sûr, qui, qui permet de conserver l'épargne dans le temps. On a dit ça, on a tout dit. En fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous incite à voir les choses différemment. Je ne vous inciterai pas à sortir tout votre cash de la banque parce que c'est quelque chose qui n'est pas, je pas communément admis. Bref, il faut toujours avoir du cash, ça c'est évident. Par contre, de tout mettre, tout baser sur une monnaie fiduciaire qui perd sa valeur aussi vite, parce qu'en gros, l'euro a perdu 95% de sa valeur, avant c'était le franc, l'US dollar c'est exactement pareil. C'est de la monnaie de papier, de singe, c'est une monnaie fiduciaire qui n'a qu'un seul objectif, c'est de, de, de fonctionner en temps réel, ça n'a pas du tout le rôle de conservation dans le temps. Donc euh, voilà, là c'était pour parler du cash, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur un PEL, un CEL, etc., tous ces produits bancaires Bon, si vous le faites, c'est votre choix. Moi, personnellement, je pense que c'est un mauvais choix parce qu'en fait, on sait que cette monnaie va se dégrader avec le temps et que l'inflation, si elle revient, parce que pour l'instant, ça fait 20 ans qu'il n'y en a pas, si l'inflation revient, on va se retrouver à avoir un problème de taille. C'est qu'on va avoir une dévaluation de la monnaie très rapide. Aujourd'hui, les chiffres sont un peu cachés parce que l'INSEE réussit à, à nous dire que l'inflation n'est que de 0,5 ou 1%. En réalité, le vrai chiffre de l'inflation il est bien plus élevé que ça parce qu'il faut tenir compte du tabac, de l'essence et euh, de, de l'immobilier. Sinon, ça ne sert à rien de, de, comment dire, de, de créer des chiffres d'inflation. Et donc, le, la deuxième, deuxième source euh, de rendement qui est plutôt neutre et qui tend plutôt vers zéro, c'est le fonds en Europe. Alors, le fonds en euros, j'en ai parlé dans une vidéo en 2012, hein, euh, à l'époque, il y a beaucoup de gens qui m'ont pris un peu pour un fou, de dire « ah oui, euh, les fonds en euros, c'est dangereux ». Et là, en fait, on commence à avoir vraiment le sentiment que les gens se réveillent et se rendent compte que le fonds en euros, c'est une dette pure. Je dirais pas mieux, c'est une dette pure. Il n'y a que de la dette. L'argent n'est pas là, il n'est pas stocké il a été prêté à un état, en l'occurrence la France, quelques autres états, il était prêté à des sociétés qui sont plus ou moins solides aujourd'hui, euh, elles sont relativement solides, en échange d'un boni, euh, c'est-à-dire d'un revenu euh, de ses obligations. Parce qu'en fait, il ne s'agit que d'obligations. Les fonds en euros, c'est que des obligations, que de la dette. Donc, euh, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, comme c'était anticipable, en fait, on a une baisse des taux qui est franche et marquée, qui fait que maintenant on passe même sur les obligations d'État à des taux négatifs, on est quasiment neutre sur certaines obligations même corporate, donc ce qui est quand même un signe avant-coureur d'une grande crise. Voilà, je ne vais pas vous faire peur, mais l'idée c'est que si on a des taux qui sont très bas, c'est qu'il y a un problème. Euh, voilà, et ces fonds en euros là, on a eu en juillet 2016 une petite piqûre de rappel pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, comme quoi ces fonds pourraient être bloqués. Alors. On me dit souvent, euh, des confrères, d'autres personnes me disent « Oui, euh, les fonds en euros, c'est garanti. » Alors oui, c'est garanti. C'est garanti, sauf que l'assureur peut ne pas vous donner l'argent si jamais il est en danger. Et comme aujourd'hui, le modèle économique et des banques et des assureurs est un peu en danger, parce qu'en fait, ils ne peuvent plus collecter des fonds en euros et finalement, euh, les obligations euh, sont à taux négatif et donc le rendement des anciennes obligations commence à diminuer aussi, et donc on se retrouve à avoir du 2, voire du 1. Qu'est-ce qui va se passer si on arrive à zéro bah, Tout le monde va décollecter, si tout le monde décollecte, parce qu'après la fiscalité, euh, si on arrive à zéro, il euh, n'y a pas trop d'intérêt d'avoir un avantage fiscal pour avoir du zéro. Ça n'a ça aucun, aucun sens. Et donc, bah, sur les fonds en euros, on a euh, tout simplement un fonds garanti, mais qui peut être bloqué pour protéger l'assureur. Donc là, on a tout le cocktail d'un emprunt russe, euh, donc de quelque chose qui va être bloqué pendant 1, 2, 3, 5 ans. Et surtout, si on a une remontée des taux, en fait, on va avoir un crack obligataire, donc une perte de valeur de ces obligations-là. Ce qui va en découler, c'est que ben, s'il y a une décollecte en même temps qu'il y a une perte de valeur des obligations, donc une remontée des taux, on se retrouve finalement piégé. L'assureur ne pourra pas rendre l'argent parce que s'il rend l'argent, il faut qu'il vende les obligations et qu'il matérialise, matérialise sa, sa perte. Donc voilà, sur le fonds en euros, c'est vraiment extrêmement important. Je pense que je vais segmenter pour parler que de ça parce que c'est trop important. Aujourd'hui, il y a plusieurs euh, milliers de milliards euh, d'épargne de, de, des Français qui est dedans. Voilà, Aujourd'hui, euh, l'idée, ce n'est pas de créer la panique. Hein, l'idée, c'est euh, d'être... Euh, Complètement en phase avec le produit dans lequel on investit, c'est-à-dire là, vous investissez dans la dette, dans la dette d'État en majorité, un peu de corporate. Il peut y avoir aussi des SCPI, donc ce n'est pas forcément l'idéal, parce que les SCPI, on sait très bien que c'est très volatile, surtout en période de remontée des taux. Et donc, euh, c'est un peu l'enjeu. Le, là, on parle même plus de rendement, on parle de sauvegarde de, de son épargne. Pareil pour les placements financiers exotiques. Alors je, tous les jours, j'ai des clients qui m'envoient des placements financiers. Et je suis incapable de vous dire ce qu'il y a dedans. C'est des fonds à formule, des choses comme ça. Voilà. Moi, pour résumer les choses, je vous conseille d'aller sur des actifs tangibles. Euh, des actifs qui ne sont pas forcément physiques. Hein, euh, ce n'est pas forcément chez vous. Mais l'idée, c'est que ça soit du tangible. Que ça soit de l'immobilier de l'or, de l'argent physique, euh, du terrain, des voitures de collection, ça peut être une tondeuse, ça peut être un bidon d'essence, ça peut être n'importe quoi. Dès le moment où c'est physique, c'est vraiment quelque chose de très important. Et donc, on a tout ce qui est placement obligataire, on l'a vu avec les fonds en euros qu'il faut écarter. On a tout, la dette bancaire, en fait, euh, qu'il faut écarter également. Et il y a aussi bah, tous ces placements euh, qui me semblent un petit peu exotiques, où on ne sait pas bien où se situe le risque, et comme mon métier, c'est vraiment de gérer le risque aujourd'hui je peux pas vous dire d'aller sur ces produits financiers c'est pour ça aujourd'hui que j'en fais très peu et je m'en porte pas plus mal parce que je sais que tôt ou tard ça se paiera on le sait dans l'histoire ça s'est produit plein de fois il y a eu les assignats pendant la révolution il y a eu, dès le moment où on revenait à une monnaie étalon or comme sous Napoléon c'était extrêmement stable économie. dès qu'on a rebasculé vers vers des choses je dirais monnaie fiduciaire à chaque fois il y a eu des perdants, il y a eu des gagnants. Les perdants, on le sait, c'est ceux qui ont laissé tout en cash, dans des placements financiers, dans des actions qui étaient un peu exotiques, etc. Et là, en fait, on voit avec le temps que bah, les crises, à chaque fois, ça purge toute cette partie des investisseurs. Tout ce qui était sur la partie immobilière, actif tangible, or, etc., aujourd'hui sont protégés. Donc voilà. Les actifs tangibles, je vous les rappelle, hein, l'or, l'argent, l'immobilier, les terrains, euh, tout ce qui est euh, même terrain agricole, euh, ça peut être des locaux commerciaux, ça peut être n'importe quoi. Il y a des risques plus ou moins élevés, hein. l'or c'est stable, on sait que ça fait 6000 ans que c'est là, 6000 ans plus tard ça sera encore là, parce qu'il n'y a pas moyen de, de, de trouver la pierre philosophale qui va transformer le plan en or encore. Et donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de, de pouvoir rester sur ces actifs-là si on est sur des SCI avec de l'immobilier ça reste un actif où derrière il y a un sous-jacent qui est tangible donc voilà, on reste là-dessus et donc pour répondre justement bah, à cet excellent article du revenu qui dit voilà, les gens sont en train de chasser le rendement et donc quand on chasse le rendement on fait souvent des erreurs c'est qu'on va se focaliser sur un chiffre mais si ce chiffre bah, n'est pas forcément réel on va se retrouver à tout perdre parce que moi, pour moi si on fait du 5% il faut que le risque de perte soit, ne dépasse pas les 5%. Et donc aujourd'hui, on a par exemple la bourse, les actions qui est vraiment un actif tangible parce que c'est une part de société. Mais le défaut qu'on a en période de crise, c'est que c'est très volatile. Et donc on peut très bien investir dans une action qui vaut 50 et après crise qui vaut 10. Donc même si on a un rendement, que c'est un actif tangible, c'est une part d'entreprise, il y a quand même le risque que les investisseurs se dégagent de cette valeur et qu'on ait une chute de ce marché, donc même en bourse il faut se protéger et donc euh, ça reste un actif tangible, mais ça reste un actif tangible trop volatile à mon goût en période de crise, parce que la crise, euh, bah, on sait que les crises se font de manière euh, très récurrente et on le sait bien, il n'y a pas besoin de le rappeler, les crises sont créées euh, par les banques centrales pour pouvoir enrichir certaines personnes que je ne dénoncerai pas là. Donc l'objectif c'est vraiment un transfert de, de, de propriété entre les investisseurs qui se font plumer et euh, les initiés qui connaissent très bien les choses et qui sont très peu nombreux et finalement qui, qui ont un impact aussi sur la politique monétaire. Donc pas de politique ici, on se concentre juste sur les faits. Les faits c'est qu'aujourd'hui, chercher du rendement ça n'a aucun sens dans un, taux, un environnement de taux négatif. Et donc là ce qui a du sens c'est de préserver son capital et donc voilà, moi pour moi, chercher du 5%, de toute façon, après la fiscalité va l'amener à 2,5% parce que euh, il va falloir payer des impôts, c'est normal. Et après, avec l'inflation, on arrive à zéro. Donc pour moi, il n'est pas intéressant de prendre des risques euh, au niveau boursier, il n'est pas intéressant de prendre des risques au niveau obligataire, donc pour les fonds en euros, et euh, il est intéressant de diversifier au maximum. Ça, je ne pourrais pas vous dire d'autres... Euh, D'autres conseils plus importants que ça, c'est voilà aujourd'hui, vous avez un peu d'or, vous avez un peu d'argent physique aussi, vous avez quelques actifs qui ont de la valeur, vous avez un peu d'immobilier, un peu de cash aussi en banque, il faut en conserver pour être plus à l'aise et après, il y a plein d'autres solutions évidemment elles sont pas financières elles sont beaucoup plus compliquées parce que c'est toujours plus compliqué d'avoir de l'or chez soi ou de l'acheter ou de le stocker dans un coffre hors du système bancaire que de dire j'appuie sur le bouton et je fais un transfert sur mon PEL quoi. donc c'est beaucoup plus simple voilà donc les investisseurs à la recherche désespérée de rendement mon conseil aujourd'hui c'est ne cherchez plus de rendement ça sert à rien le rendement vous l'aurez avec l'immobilier avec des stratégies bien rodées, avec éventuellement la création d'entreprise, parce que là, vous créez vraiment de la valeur. L'épargne, elle est là pour épargner, point, c'est-à-dire pour stocker. Si vous stockez dans un actif qui est une dette, euh, à la fin, vous aurez mmh. certainement un effacement de dette. Et donc, ce qu'il faut voir et comprendre, c'est que d'un côté, on a l'épargne des Français, et de l'autre côté, on a la dette des Français, c'est-à-dire euh, l'État français, il doit je ne sais pas combien de milliards aux épargnants français. Sauf que cette dette et cette épargne, c'est une seule et même chose, qui seront annulées tôt ou tard, j'espère pas, mais euh, qui, qui a le potentiel aujourd'hui d'être annulées. On le voit, toutes les lois de buy-in, vous tapez « buy-in », vous tapez euh, « loi euh, sapin 2 euh, », euh, vous verrez exactement de quoi il leur tourne. L'idée, c'est vraiment d'être alerté sur ce fait. Et comme souvent, ben en fait, euh, on, a, on a un démarrage, on a des gens qui sont initiés qui vont commencer à acheter massivement de l'or et les derniers, ben, c'est les derniers qui seront au courant, euh, malheureusement, euh, ils vont perdre une partie de leur épargne. Voilà, donc aujourd'hui, on se focalise sur un actif tangible, on oublie le rendement, ça c'est vraiment mon conseil le plus important euh, de ces dernières années et c'est quelque chose qu'on fait, euh, qu'on pratique, assez euh, régulièrement. voilà. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les formations gratuites. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast dans son intégralité. Si vous souhaitez en savoir plus sur la finance, l'immobilier ou la gestion de patrimoine, vous pouvez nous retrouver sur le site indépendancefinancière.fr vous retrouverez également des articles, des vidéos et des formations en ligne pour devenir vous aussi un investisseur à viser. Et n'oubliez pas, la liberté n'est pas négociable. A très bientôt